0: Esto es La Red de Radio Red en Nayarit Información, orientación y servicio Todo lo que sea noticia está en La Red de Radio Red en Nayarit Arturo Guerrero está en La Red de Radio Red en Nayarit Catedral de la Información
1: Hola, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes. Eh, bienvenido a la emisión La Red de Radio Red de Nayarit. Un saludo, si usted nos escucha en Bahía de Banderas o en Puerto Vallarta, Jalisco, a través de la patrona 93.5 de FM. Gracias por escucharnos. Estamos apenas arrancando este espacio de noticias que encuentra eh, su razón de ser en los asuntos de los ciudadanos. Bienvenidos a quienes lo hacen a través de la patrona 98.1 del cuadrante de frecuencia modulada y de Radio Red 92.5, también de FM. Vamos a hacer un ejercicio de periodismo en donde su voz es lo más importante. Por ello, a partir de este momento está abierta la LADA sin costo, 01800 670 7071 y la posibilidad de que usted nos envíe Mensajes de texto al 55220 desde su teléfono celular. Soy Arturo Guerrero, los saludo con mucho gusto. Esto es la Red de Radio Red de Nayarit. Oscar González Bonilla, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Arturo. Un gustoso, como siempre, participar en este. Eh, eh, acto informativo. Eh, y recordarle a nuestro auditorio que participe, que no se reprima.
2: Muy bien, gracias. César Pérez, dale al auditorio un avance de la
4: información que vas a presentar esta tarde. Así es, Arturo. Bueno, tenemos información eh, que tiene que ver con los trabajadores y los beneficios que pueden acceder a través de la dependencia esta de Fonacot, que en los últimos meses... Eh, debido al incremento del número de, de plazas laborables que se han eh, se han estado dando a conocer aquí en la entidad bueno pues también ellos han incrementado su membresía su número de, de, de trabajadores a los que atienden también le tendremos información de este de un conflicto que ya tiene algunos años pero que recientemente la Suprema Corte de Justicia atrajo este este litigio y que se que corresponde a lo que se conoce popularmente como el Parque de la Dignidad y que, bueno, pues están eh, en, en litigio desde hace algún, de hace algún tiempo y, bueno, finalmente lograron que la Suprema Corte lo atrajera y esto ya se considera, pues, un, un triunfo por parte de este grupo de ciudadanos. Muy bien, gracias César Pérez. ¿Cómo estás,
2: Álvaro Latorre García?
5: Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes al auditorio. Buenas tardes a todos los compañeros que elaboran en Álica Medios. Hoy hablaremos de tasa de desocupación y cuánto en cuántos desocupados se traduce este porcentaje que maneja el Inegi, los Nayaritas deportados hasta el primer bimestre de este año durante enero y febrero, y además un comparativo en el que eh, de acuerdo a información del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la telefonía Fija, ha venido perdiendo terreno frente a la telefonía móvil. Hay más eh, teléfonos móviles, se ha incrementado más el número de teléfonos móviles que la telefonía fija. Muy bien, gracias Álvaro.
2: Karina Cancino, ¿cómo estás? Buena tarde.
6: Arturo Guerrero, buena tarde, buena tarde a todo el auditorio. Pues ya estamos listos con la información y tiene que ver con. El inicio de las vacaciones, Arturo, y es que hoy llegó eh, o se llevó a cabo el arranque de este operativo de seguridad que va a durar hasta el 12 de abril. Y dentro de este anuncio, de los anuncios de seguridad que se hacen, Arturo, el titular de Ángeles Verdes da a conocer cuáles son los puntos de mayor riesgo en las carreteras que pues, han provocado accidentes. Son de los más eh, lugares más eh, peligrosos que hay en la entidad. Solo en El Día Arturo dice el que ocurren entre 21 y 29 accidentes diarios en estos sitios que él da a conocer, que es eh, son lugares aquí cercanos. En este momento no tengo el dato, pero lo vamos a escuchar en un momento más. Y también hay información acerca de todo este operativo, qué van a trabajar y las casetas de información que va a disponer la Secretaría de Turismo, Arturo, no solo con esas indicaciones de seguridad, sino con qué sitios pueden visitar los Nayaritas, que generalmente pues no se visitaban antes. Se nos a tomar los detalles.
2: Muy bien, gracias, Karina Cancino. Jesús Cervantes, ¿cómo estás? Buena tarde.
7: Muy buenas tardes Arturo, bueno pues estos son los titulares de la información para hoy eh, Bueno pues eh, el mango en su variedad Ataulfo presenta problemas de plagas Piden a tránsito del estado destacamentado en tecuala a respetar las palmetas eh, de discapacitados Este domingo en el parque a la madre colecta medicamentos y pañales para adultos Continúa la campaña de descacharrización en Acaponeta. Este y más información más adelante. Arturo, vuelvo contigo.
2: Gracias, Jesús Cervantes. Vamos a regresar contigo en unos minutos más. Una con doce minutos. Vamos a dar inicio con los detalles de la información. Venga con nosotros en seis 670 7071 y mensajes de texto al 55220. Desde su teléfono celular vamos a hacer periodismo de su lado. Que todas las voces escuchen a partir de este momento. Bueno, vamos a los detalles de la información, Karina Cancino, voy a iniciar contigo, aunque muevas tu cabecita y digas que no, vamos contigo.
6: Bueno, pues platicamos con el titular de Ángeles Verdes, Esteban Arjona Talamantes, quien dio a conocer cuáles son los dos puntos pues de mayor riesgo aquí en Nayarit respecto a las carreteras, que por la pendiente que tienen y la humedad sumada a la velocidad y al descuido de los eh, choferes de transporte, pues han provocado la mayor parte de accidentes vehiculares en la entidad, sobre todo en estos periodos vacacionales. Diariamente, Arturo, en estos sitios hay... De 21 a 29 accidentes, algunos son graves y algunos no. Y pues dice eh, este este titular de este lugar que es necesario que la gente tome tome precauciones en cuanto al manejo para poder evitar estos accidentes. Vamos a escucharlo.
8: Y bueno, pues aprovechar este gran aforo vehicular que esperamos se dé en esta temporada vacacional para poder acercar nuestros servicios a mayor número de turistas e insistir en la situación de que el objetivo de todas las entidades que tenemos que ver con esta con este operativo, el objetivo principal es salir con saldo blanco y desde luego que nosotros haremos todo lo que esté de nuestra parte, pero también invitamos a los conductores, a los turistas que prevean, de que tengan mucha precaución a la hora de, de conducir en carretera respeten de favor los señalamientos de tránsito, no manejen cansados y sobre todo no lo hagan estando bajo los influjos del alcohol manejen siempre la defensiva, Ángeles Verdes de cualquier manera, estaremos muy atentos para poder acercarles nuestros servicios en caso de que se sí, lo requieran y pues queremos que pasen unas vacaciones tranquilas y se vayan con un buen sabor de, de boca de Nayarit. Porque, ¿sí,
6: ¿cuáles son los accidentes más comunes en las carreteras del estado?
8: Mire, es, todo está en función eh, de la cuestión de, la, de los tramos carreteros. Afortunadamente, ahorita los tramos carreteros están en excelentes condiciones. Eh, una de las situaciones que nos arriesga mucho es estar en el terreno mojado. Cuando tenemos lluvia y frenan con...
6: Bueno, y uno de los más eh, problemáticos, Arturo, es la de Chapalilla Compostela y alguna que está cerca de Santa María del Oro, que en este momento perdí el dato, pero en un rato más se lo recupero. Y la importancia de estos lugares, Arturo, es que eh, pues a pesar de que las autoridades incluso de CST que les dan mantenimiento, pues también conlleva ya un riesgo el cómo los, las personas pues están manejando en qué condiciones. Y es que la SST también nos dio a conocer que tienen un recuento de cuáles son las carreteras peligrosas y que en estos días pues habrá especial vigilancia con este operativo y van a hacer un desplegado de los lugares más riesgos.
2: Muy bien. Bueno, usted si va a salir de vacaciones en su carro es eh, prudente en recomendarle que lo cheque que cheque la suspensión, el tema de las llantas, el propio motor, para eh, pues de alguna manera eh, pues, hacer frente a los riesgos. Lo que tiene que ver con la imprudencia en los caminos es muchas veces lo que ocasiona los accidentes. Ojalá y que sea eh, una Semana Santa con saldo blanco y que pues todo el mundo vayamos a divertirnos y regresemos con bien a nuestras casas. Bueno, el Fonacot en Nayarit ha incrementado su
4: membresía. César Pérez. La membresía de esta dependencia del Gobierno Federal se ha incrementado en los últimos meses. Esto debido a que, bueno, pues también en contraparte el, el, los espacios laborables los, el, se han incrementado en la entidad y puntualmente, bueno, se han dado a conocer estos incrementos. El delegado de esta dependencia federal, Miguel Ángel González Carrillo, señala que eh, Fonacot eh, eh, da a conocer qué es lo que ofrece. FONACOT a los trabajadores. Es un ligero problema técnico que tenemos aquí con eh, esta, esta computadora, pero ya ahorita lo vamos a, a resolver. ¿Se puede oír? Sí, lo que ¿Eh? pasa es que está, como luego se, se dice, está muteado el, el sonido, así que... Bueno. Bueno, vamos a, a, a tratar de... A propósito
2: del Fonacot, a ver, mientras se desbloquea ahí la computadora que opera César Pérez... Dentro de Fonacot, dentro de las empresas, está eh, Comunicación Integral, que es la empresa eh, de las estaciones La Patrona 98.1 y Radio Red. Nosotros somos afiliados a, a Fonacot. Los trabajadores tienen como, tenemos como opción de crédito también este sistema. De hecho, fuimos reconocidos como una de las 10 empresas Hace poquito nos dieron un reconocimiento eh, por este esfuerzo de dar a los trabajadores. Esto es de querer también de parte de las empresas. Ya y ahora sí ¿Seguro?
9: ¿Ya está
4: listo? Seguro. A ver, vamos a escuchar. Vamos, ahora sí. En el marco de que
9: juntos en Nayarit, se han afiliado 102 empresas, de las cuales pasaron de la informalidad a la formalidad y con ello se llevaron. Eh, bueno, lograron la, la conclusión de la afiliación a Fonaco. Todos los entrenamientos de ahorita estamos bien, estamos bien, no tenemos ningún incidente, ningún incidente, y estamos logrando buscar, afiliar o ratificar convenios con todos los municipios. ¿Qué ofrece Fonacola a los trabajadores? Ofrecemos, uno, la depuesta de interés, la posibilidad de que con nuestro crédito pueda comprar en cualquier establecimiento comercial del país ya sea en productos, servicios o bien crédito en efectivo ofrecemos que un crédito barato, rápido ya que no ocupa bar, no ocupa no enganche, actualmente este, no se realiza la consulta y desde luego tenemos la gran ventaja de que todos los créditos tienen un seguro por pérdida de empleo durante seis meses. Esto le permite al trabajador tener la tranquilidad de que su crédito, cuando esté, esté sin pago por la, la, la el desempleo, pueda ser pagado oportunamente por el crédito por el seguro que estoy se comentando.
4: La información de lo que, los beneficios que pueden tener principalmente los trabajadores que, bueno, laboran en empresas que están afiliadas a Fonacot, obviamente, ¿no?, porque eh, ahí no todas están, están casi algunos ¿no?, pero Álvaro de la Torre también tiene datos que tienen que ver con Fonacot, eh, estadísticas de las que, bueno, pues se manejan en estas, por parte de estas empresas paraestatales
5: que terminan beneficiando a los trabajadores, ¿no, Álvaro? Sí, en un momento más eh, hablaremos del monto de los créditos que ha otorgado Fonacot en Nayarit y además a cuánto, a cuánto ascienden. En un momento más proporcionaremos estos datos. Hay una importante derrama de parte del Infonacot, el nombre correcto del Instituto del Fondo Nacional de los Trabajadores.
7: Muy
5: bien.
2: Algo pasa con las siglas y con las construcciones gramaticales este día aquí en la mesa, ¿no? Dice, aquí en Acaponeta... Tenemos el problema de los motociclistas, no respetan la vialidad como debe ser, se meten entre los vehículos y los tránsitos, no ponen arreglo y todos corremos peligro. Ellos y nosotros, como chofer, el riesgo de tener un accidente. A ver qué medidas toman en este caso las instancias correspondientes. El tema de las motocicletas en los municipios se ha incrementado de manera en verdad exponencial yo recuerdo alguna vez que Álvaro nos compartía datos de vehículos automotores cuando fue seleccionando, Tuxpan es el municipio que más motocicletas tienen y parece por momentos cuando uno va a Tuxpan alguna ciudad de Oriente, Shanghái estas es donde todo el mundo se mueve en motos y andan a toda velocidad eh, con el riesgo que implica para peatones y para los propios motociclistas no usan casco cuando debiera ser, pues, un asunto elemental. Creo que nos hace falta mucho. Ayer César trajo una nota eh, que tiene que ver con esta iniciativa de los pediatras de hacer un llamado, eh, pues, una campaña de concientización para que los niños, los chiquitos, viajen en sus sillitas atrás, en el asiento trasero y no lleven a niños, pues, de determinada estatura, chicos, menores de entiendo de 6, 7 años en el asiento delantero por el riesgo de que en un impacto la bolsa se abra y lo mate el niño estas son medidas o prohibiciones que están vigentes en países de primer mundo desde luego y ahí, ahí no nos queremos parecer al primer mundo en Estados Unidos está prohibido traer niños en el asiento delantero tienen que ir en la parte de atrás cuando están un poco más grandes y en silla especial ahí Aquí es una campaña, apenas una campaña de concientización. Ha costado la muerte, Karina Cancino, de por lo menos, ¿cuántos? Más de 30 niños.
6: 37 niños, decía el comunicado de la Secretaría de Salud del Estado. Y lo otro que también Arturo ha causado, pues, expectativa en la, en la población respecto a esta campaña es el asunto del transporte público, porque incluso los taxis, pues, son vehículos particulares en los que no se observa ningún tipo de seguridad. Muchas veces, para efectos estos de, de traer pasaje, los mismos, las mismas personas, los mismos choferes del taxi le quitan, le retiran los cinturones de seguridad. Y esto también pues son observaciones que no se encuentran dentro de los códigos de tránsito municipales. Los camiones, simple y sencillamente, los camiones urbanos o las combis, son modificados muchas veces para que se pueda traer más capacidad de personas sin ningún, sin ningún riesgo. Y allí también suben niños de todas las edades, no solo claro. bebés. Es un asunto que se tiene que regular poco a poco.
2: Muy bien, Karina Cancino. Nos dicen, oiga, quiero denunciar a taxistas... De Guajicori, en abusos de cobro, no respetan las tarjetas del adulto mayor de descuento y niños de 6 y 7 años les cobran 15 pesos. Y creo que es un abuso lo que están cobrando. Pues tiene usted razón, es un completo abuso y no hay nadie pues, que pueda ayudarlos. Para eso, para estos reclamos, no se da tiempo la autoridad a. Ah, pero si hay un escándalo en las redes sociales y se monta el show, entonces sí van a los cines, como el caso de ayer, con toda la parafernalia, la pronta respuesta de la autoridad fue la Profeco, la Secretaría de Salud y un puñado de valientes comunicadores que hicieron garras al cine, literalmente. Y uno entiende pues, que esas acciones están bien, pero también entiende uno que hay... Estos eh, prioridades también que no se atienden. Hoy en la mañana nos dijeron del Valle de la Urraca que tienen más de dos o tres meses que no tienen médicos en la clínica y ahí no han enviado absolutamente a nadie. Ahí el secretario de Salud no ha mandado a su personal ni al médico que están reclamando. En Sayulilla, ahí mismo en el municipio de Caponeta, hoy en la mañana nos denunciaron que toda la semana no ha funcionado la clínica, eh, el centro de salud ahí porque andan en reuniones los trabajadores, que eso dicen que son indicaciones de sus jefes, y entonces ahí tampoco hay esta, eh, este afán por, por, por ayudar. Entonces, creo que deben de poner más atención en los temas de los ciudadanos, en lo que dicen los ciudadanos a través de los medios. Claro, donde es posible que se escuche la voz de los ciudadanos.
7: Vamos al norte contigo, Chuy. ...que se está generando en los municipios, Arturo. El mango en su variedad ataúfo presenta problemas de plagas, así lo manifiesta Filiberto Minjares Apodaca, él es el titular de Sanidad Vegetal en el norte de Nayarit.
10: Es una, es una variedad de que de la, de la más este precoce para florear, que de hecho es la primera que florea junto con el manila, de las variedades comerciales. Eh, esa, esa variedad tiene esa peculiaridad de ser muy sensible a los ataques de plagas. La, 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 la cutícula de fruto es muy, muy sensible, por eso hemos tenido problemas con el exceso de humedad y las lluvias la lluvia lo afectaron, en este caso, al ataulfo más todavía que a manila. Y también hay este, algunos problemas de plagas como el como el trips, que es un este insecto que, que roe y succiona la savia, entonces nos deja una lesión, que al momento de crecer la fruta se va haciendo se va notando más grande y más grande. ¿verdad? Entonces, ahorita tenemos un 25 al 30% de afectación en, sí, no, en sí. la variedad de ataulfo, y en manila, Puedo decirte que no es menor en un 20% de lo que vemos detectar en campo. Las otras variedades de los, de los gordos, como le dicen aquí, que son el Ken, el Kit, el, el Tommy y el Hayden. estas variedades ahorita quiero decirte que si hay afectación, pero muy leve, muy leve. Ahorita, eh, con esta lluvia que hay al último, hace ocho días, quiero decirte que los mangos están en pleno crecimiento. Se puede decir que están sanos porque la gente ya hizo sus aplicaciones preventivas y curativas de, 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 de fungicidas, ¿verdad? Quiero decirte que hemos hecho inspecciones a nivel parcela y ahorita es la, la habitación que priva el, la, el sector mango. Obviamente que sí hay, hay, hay personas productores que se alarman. Pero el fruto, el fruto que está ahorita, el mango, es una cantidad grandísima. De eso eh, va a quedar un, un 10% porque el mango no puede tener tantas, tantas bolas. Pero si vas a un árbol, de mango tú ahorita lo ves pleno de bolitas. Pero obviamente que el 80, 90% lo va a tirar. Pero sí vamos a tener una gran producción, así como, como se ve ahorita el pronóstico eh, en campo. ¿eh?
7: Bueno, y continuando con más, en más información de los municipios, eh, le solicitan al delegado de tránsito del Estado adscrito a Tecuala, pues hacer respetar las palmetas eh, destinadas a los espacios de personas con capacidades diferentes. Eso es parte de lo que manifiesta eh, José Isabel Durán.
1: Mira Jesús, este, eh, soy es dirigente, eh, es coordinador de discapacita, de los discapacitados aquí en Tecuada. Mira, este, hablando de los espacios que tenemos aquí en el mercado y algunos eh, aquí en Tecuala, eh, de los espacios de discapacidad, eh, estamos viendo que la ciudadanía aquí de Tecuala no nos respetan esos lugares, ¿verdad? Entonces, este, pues pedimos a las autoridades del Estado de Tránsito para que apoyen, nos apoyen ahí en esa atención. Para que pues, se, le, se corrijan ahí ¿verdad? esos espacios y, y, y no dejen que se estacionen algunas personas que no lo ocupan. ¿verdad? Eh, ¿Tienen alguna, algún problema para acceder al mercado, a las instalaciones, debido a que se ocupan estos espacios? Pues sí, pues, mira, este, lo que pasa es que hay una rampa por ahí y, y, y ahí, pues si se están estorbando a otros carros que no, que no son para que estén ahí, pues nos estorban, eh, a veces nos andamos nosotros mismos, los compañeros con discapacidad, nos andamos estacionando eh, eh, en otros lugares en peligro que nos den un, un golpe a otro carro, y cuando nosotros tenemos ese lugar digno de, de estacionarnos, ¿verdad? Y, y es por eso que le pedimos a toda la ciudadanía, a, a, a toda la ciudadanía de Tecuala, que nos apoyen respetando verdad es, esos lugares. Bueno, y continuando con más, en
7: más información de los municipios, eh, las damas rotarias de Tecuala están, organi están organizando, están planeando para este próximo domingo a las 9 de la mañana en el Parque a la Madre una colecta de medicamentos y pañales para adultos. Esto expresa la doctora Candia Aguilar Oregel. el
1: 2015 vamos a tener una campaña de colecta de medicamentos, material de curación y pañales para adultos. Eh, con el fin pues, de ayudar a todo a todas las personas necesitadas de la comunidad. La colecta se va a llevar a cabo en el Parque a la Madre el próximo, el próximo 29 de marzo, eh, de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. El comité de damas de, del Club Rotario va a estar presente para recibir la votación y lo que la gente quiera donar ahí a la, a, a, en el Parque
10: a la Madre. ¿Lo recaudado dónde va a quedar?
1: Lo recaudado se le va a entregar al DIF municipal.
7: Bueno, eh, para ya finalizar eh, Arturo, eh, continúa la campaña de descacharización en Acaponeta, esto es parte de lo que expresa eh, Ilia Cortés Rangel ella es responsable del departamento de promoción a la salud
11: de la um, y posteriormente bueno, ese mismo día se realizó ahí, aparte del evento de, de descacharización, pues también este, hicimos el trabajo de recoger los cacharros casa a casa um, después continuamos con las comunidades de Sayulilla, Llano de la Cruz Zapote, Piedra Ancha San Dieguito de Arriba San Dieguito de Abajo Casas Coloradas y las colonias que realizamos de aquí de la cabecera municipal Fue la colonia Jardín, Chumacero um, Si no me equivoco también la, la colonia la colonia Lombardo e Invinay Eso fue hasta el mes de febrero En el cual recogimos 22 toneladas de cacharros A lo que va del mes de marzo Llevamos alrededor de 19 toneladas ...en las comunidades de... ...del Miguel, ...de San Miguel... ...Motaje, resbalón... ...Recodo que se va a realizar... ...bueno, Recodo todavía no entraría dentro de estas 19 toneladas... ...porque la campaña se va a llevar a cabo el día... ...31 de marzo, que es la que está programada... ...el día de hoy... ...se está descacharrizando Centenario y Mazatláncito... ...el día martes... ...que fue 24... ...realizamos la campaña en Lázaro Cárdenas, Loma Atravesada y la Colonia Moconera. Al, alrededor pues llevamos 19 toneladas. Hay que ver cuánto va a salir el día de hoy. La finalidad que tenemos con de la campaña pues es prevención. Más que nada...
7: Bueno, pues es la información que tenemos por hoy, eh, Arturo, y la recomendación de todos los fines de semana y ya casi llegando la Semana Santa... Si
2: toma, no maneje. Gracias, Jesús Cervantes. Que tengas buena tarde, buen fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes, amigo. Muy buena tarde. Bueno, nos vamos a ir a la pausa rápidamente, pero antes, antes quiero darle la bienvenida a invitados aquí en la cabina. Ayer tuvimos el privilegio de charlar. Usted seguramente lo escuchó con el maestro Luis de Tavira, el director de la Compañía Nacional de Teatro, en una charla amplia y pues con mucho, con mucho contenido. Hoy nos acompañan Miguel Ángel Cárdenas, director de Casa de, del Teatro y del Centro Dramático de Michoacán, que están con motivo de esta primera feria de teatro en la capital Tepic, auspiciada por el Aten por la Dirección de Cultura, por Conaculta, en un esfuerzo pues inédito eh, en la entidad. Me da mucho gusto recibir a Miguel Ángel Cárdenas. Él también es pues quien encabeza el Teatro Rocinante, de lo, que, de lo que ya hablábamos ayer un poquito, pero que ahora pues queremos que usted nos comparta con el auditorio. Bienvenido, maestro Miguel Ángel Cárdenas.
12: Muchas gracias. Bueno, el Teatro Rocinante en realidad es un concepto. Bueno, es un teatro, que así le llamamos rocinante, pero es un concepto que lo que significa es llevar espectáculos escénicos a las personas que tienen menos acceso a los bienes culturales. Esa es nuestra misión, para eso formamos a los actores en la Casa del Teatro y nuestra preocupación es abarcar ese público que no tiene fácil acceso a los espectáculos. De eso vamos a
2: hablar precisamente. También le doy la bienvenida a un buen amigo, al maestro Luis Alberto Bravo, él es el director de Cultura del Ayuntamiento de Tepic. Te saludo, maestro. ¿Cómo estás? Buena tarde.
13: Gracias, gracias por la oportunidad y el espacio. Me gusta saludarte y saludar a todo el mundo. Bueno, vamos a ir a la pausa,
2: regresamos con esta interesante charla y muchas cosas más que vamos a compartir con usted. Vamos a la pausa y regresamos.
0: Llamada es muy importante para nosotros. Nada sin costo. 01800-670-7071. La red de Radio Red en Nayarit. Escuchamos todas las voces durante la consulta pública en mesas de análisis, conferencias y foro virtual. Dialogamos y aprobamos por unanimidad el Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo 2014-2017. El plan propone construir un sistema de leyes efectivas y de calidad a la altura del centenario del Estado libre y soberano de Nayarit. Leyes que propicien el bienestar y desarrollo integral de los nayaritas. Congreso del Estado. Voces, diálogo y razones por Nayarit. Trigésima Primera Legislatura.
7: Elvia Carrillo Puerto dedicó su vida a lograr el voto de la mujer y a la igualdad de género. El
0: Senado de la República entrega el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto como homenaje a las mujeres que hayan incidido a favor de los derechos humanos de las mujeres. Este año el reconocimiento se otorgó a Carmen Moreno Toscano como un homenaje a su destacada labor a nivel nacional e internacional. Eficiencia, austeridad y transparencia. Sexagésima segunda legislatura. Senado de la República. Una canción demuestra lo que sientes, leer lo que piensas.
14: Nosotros somos la banda, el limón de Salvador Lizarra.
0: Lo que importa está en tu cabeza. Tú puedes aprender o enseñar a leer. Acércate a nosotros o entra a leermx.com. Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. La
6: democracia es
11: cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones.
0: En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada.
11: Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres!
0: ¡Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas!
11: ¡Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales! ¡Consolidan nuestra democracia!
0: ¡Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación! ¡Tú tomas la decisión! ¡Nosotros la protegemos! ¿Qué pasa cuando sales sorteado como funcionario de casilla? ¡La visita! Un capacitador asistente electoral llega a tu puerta perfectamente identificado para notificarte que tienes el honor de participar como funcionario de casilla, con lo que te sumarás a la organización de las próximas elecciones dándole certeza y legalidad. Por eso, recibir y atender al capacitador es importante para que todos salgamos ganando. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral. INE. Derivado de la reciente reforma electoral, mediante el Registro Nacional de Proveedores, se podrá verificar con quién están celebrando contratos de bienes y servicios los partidos políticos y candidatos durante las campañas electorales. Con esta y otras medidas, tendremos las elecciones más fiscalizadas y transparentes de la historia. Si eres proveedor de bienes o servicios para las próximas elecciones, es obligatorio que te registres en inemx diagonal RNP. El trámite es fácil y gratuito. Consulta INETEL. Contigo. México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. IME. En el Poder Judicial de Nayarit, te protegemos, defendiendo tus derechos contra actos u omisiones de autoridades administrativas, municipales o estatales. Si es tu caso, acude a la Sala Constitucional Electoral, ahora también encargada de impartir justicia administrativa.
13: Los que conformamos el Partido Humanista somos hombres y mujeres como tú, cansados de la corrupción. Somos mexicanos y mexicanas que estamos saliendo de nuestro lugar de espectadores para ser actores estratégicos en la construcción de nuestro país. Nuestro país está lleno de gente buena, comprometida, con liderazgo social, que actualmente no está representada en los partidos tradicionales. Proponemos un gobierno que respete el poder de la ciudadanía y sea incluyente. Cambiemos juntos.
0: Si cambio yo, cambia México. Partido Humanista.
3: ¿Qué llegó.
11: ¿Qué pasó? Cálmate.
0: Pues lo de siempre. No me dieron la chamba. ¿Otra vez? Que no tengo experiencia. Luego me salieron con que no pasé el examen de inglés y de computación. Pues ¿de dónde? Si nadie te enseña. No puede ser. Ya sé. No es justo. Eso que escuchaste son problemas de los jóvenes. Ya es hora de resolverlos. En el Partido Verde, tenemos soluciones. En el Verde, trabajamos por lo que te importa.
13: ¡Métele, métele! ¡Rebásalo por la derecha! ¡Uy, casi le pegas! ¡Espérate! ¡No dejes que te rebase! Mete tercera!
0: Manejar no es un juego. Toma las siguientes precauciones antes y durante tu viaje en carretera. Usa el cinturón de seguridad. Revisa tu auto antes de salir. Respeta los límites de velocidad. No uses el celular. No tomes alcohol ni drogas. Y en caso de emergencia en carretera, llama al 074, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Atención a Caponeta Llega la brigada de huesos y articulaciones sin dolor Para todas las personas que no quieren tener problemas con huesos Que no quieren tener dolores Hoy, último día Estamos ubicados en la Cruz Roja De nueve y media de la mañana a 3 de la tarde Por solo 30 pesos le realiza el estudio de sus huesos Evite fracturas de huesos Evite osteoartritis Evite osteoporosis Le duelen las rodillas Le duelen los pies No quiere tener dolores de huesos No quiere tener dolores de articulaciones Venga, aprovechen la oportunidad de esta Brigada de Huesos y Articulaciones Sin Dolor, de nueve y media de la mañana a 3 de la tarde. Hoy, último día y mañana en Tecuala, en la Cruz Roja, se va de Acaponeta la Brigada de Huesos y Articulaciones Sin Dolor Su llamada es muy importante para nosotros Nada sin costo 01800 670 7071 La red de Radio Red en Nayarit
2: Bien, estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía de este espacio de noticias. Una de la tarde con 44 minutos, dos con 44 allá en Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, donde usted también nos escucha aquí en la red de Radio Red. Estamos le presenté a Miguel Ángel Cárdenas y al maestro Luis Alberto Bravo. Vamos a hablar sobre, pues hay cosas, maestro que acá en la provincia, o algunos lo llaman la ultra provincia. Nos parecen muy novedosas el hecho de ver un enorme tráiler que luego pues se convierte en un gran foro y hacen funciones de teatro. Pues nos parece muy novedoso. Háblenos de este concepto que tiene su origen en Michoacán, pero que por gestiones aquí del maestro Bravo y por la amistad que tienen ustedes, pues es posible que los nayaritas o cuando menos los tepicenses
12: lo disfrutemos. Bien, bueno, no es una idea original, es el carro de comedias de siempre, que ha habido muchos carros de comedias. Esta es la peculiaridad que tiene, que es un teatro en toda forma, con iluminación, con butaquería, cerrado, y por eso está en un trailer. Lo viene jalando un, un camión, una quinta rueda, que le llamamos el rucio y también se convierte en un teatro al aire libre. Y ese da un escenario de seis por seis, entonces normalmente traemos dos espectáculos con el mismo elenco, entonces llegamos a una cabecera municipal, abrimos el Teatro Rocinante, los técnicos lo empiezan a abrir que nos tardamos día y medio normalmente, depende de la ayuda que también nos den, y después en el Teatro Rusio se van a comunidades más pequeñas de 2, 3 mil habitantes y se dan funciones a plazas abiertas. Ahora, como decía, es un concepto, ¿por qué? porque tenemos otros teatros, tenemos el teatro, les decimos rusio a cualquiera que sea muy fácil de montar en una hora y desmontar en una hora, entonces a veces usamos camionetas van, que llevamos espectáculos para escuelas, para cárceles, para cualquier otro lugar, comunidades indígenas donde llevamos espectáculos donde no son en castellano, digo no, son clown. No necesitamos hablar castellano para entender, como lo hacemos en la meseta purépecha Y tenemos otros teatros itinerantes que pronto aquí el, el grupo de Luis va a tener uno de ellos, que para eso se hicieron, para reproducirlos para todo el país, y se llaman Chanaratis. Acá le van a poner otro nombre, me imagino, pero Chanaratis quiere decir caminante. Entonces, andamos por todo eh, Michoacán. Y hicimos ahora un nuevo invento que es unas ladas unas móviles también arriba de un, auto, de un camión y se juntan los dos, el chanarati y el huachaca le llamamos. Entonces hacen el huachaca-chan, que es un teatro más grande que el rocinante, con mayor capacidad que el rocinante. Si en el rocinante nos caben 120 personas, en el huachaca-chan caben 180 a 200 también cerrado con iluminación. Y ese es mucho más rápido de armar, seis horas entre los mismos actores y dos técnicos lo arman y andan para arriba y para abajo. Ese es el concepto. Aparte de que contamos en Páscuaro con un teatro bien hecho, con ilum iluminación, un teatro grande, eh, muy bien equipado. Pero ahí llevamos gente de las comunidades. Uh -huh. Llevamos gente de las comunidades o la gente de Páscuaro o hacemos funciones ahí, tanto de teatro como de espectáculos escéticos.
13: Contento, maestro, estás. ¿eh? Muy, muy feliz, sobre todo por la respuesta que hemos tenido con, con la gente, este con los amigos. Hoy estamos recibiendo... Tres grupos, aparte de, de Sabina Berman, de la maestra Sabina Berman, este, y preparándonos para todo lo que viene. Todavía nos quedan varios días de actividades. Tenemos también hoy en, en el ayuntamiento el cierre de, de la participación del, del ayuntamiento en la feria. Hoy nos toca estar ahí y vamos, a, vamos en grande, ¿no? Para, para presentar lo mejor que, que hay en, en Tepic. Yo les estaba presumiendo y a la gente que nos escucha ya en
2: Acaponeta. Eh, muy pronto lo van a conocer. Tú ya lo conoces, Luis Alberto, un pequeño foro que los señores Echevarría han construido como parte de, de esa convicción que se debe tener para impulsar en general las bellas artes, pero el tema del teatro. Pronto lo vamos a inaugurar. Ya le diste más o menos el visto bueno. Lo criticaste
13: mucho. Nada. No para nada, no, que es, es, formidable que se animen y se tomen estas iniciativas para, para, formar nuevos espacios, carecemos de espacios teatrales este en toda la extensión. Solamente tenemos dos espacios, el teatro del IMSS y el supuesto teatro del pueblo, pues que, que ni es del pueblo ni es teatro, ¿no? Pero ahí está ese, ese... Foro gigante que no nos funciona mucho a la comunidad teatral por lo caro que, que es, ¿no? Entonces, espacios como el que están abriendo en, en la Caponeta son bienvenidos y hay que festejarlos y apoyarlos y, y calentar el espacio para que empiece a, a llegar el público, ¿no? Cuenta, yo te puedo decir que cuentas al 100% con, con, con el ATE y todo lo que ahí tienen y también con el Instituto de Arte y Cultura estamos para, para apoyar y. y y respaldar este espacio. Sí, algo algo importante. Nosotros queremos hacer teatro,
2: queremos hacer otro, otro tipo de, de, de arte también ahí en, en ese espacio y queremos hacerlo de manera gratuita porque pues esa es la mejor forma de, de, de inducir a la gente a, a, por el gusto de, este, eh, de esta bella arte. Oiga, y entonces yo le decía... De pronto se antoja que pues ya vinieron y pues no sé cuándo más vamos a volver a saber de, de este esfuerzo. Si alguien quisiera, en los ayuntamientos del norte o del sur, que fuera todo este concepto de teatro, ¿qué necesitaría hacer? ¿Eso es posible?
12: Bueno, tendríamos que programar con mucho tiempo alguno de los, de los teatros y tal vez en los meses de frío allá y de calor aquí no si nosotros estamos un poco circunscritos al estado de Michoacán porque tenemos un apoyo del gobierno del estado de Michoacán y aparte de Conaculta por eso no cobramos las entradas no porque no cuesten, pero la claro. gente ya los pagó con sus impuestos tanto federales, estatales como municipales lo ideal es que cada estado tenga como ya pronto va a tener aquí en Eritu, un teatro itinerante donde pueda andar para, para acá y para allá pero y estamos aquí en Nayarit, que nos salimos bastante de nuestro estado, porque siempre vamos a Guanajuato, a Querétaro, al Estado de México, un 20% de las funciones. Y estamos aquí por invitación expresa del maestro Luis Bravo. Si, si no ha sido por él, pues no estaríamos aquí en Tepic. Lo conocemos desde hace muchos años, ya nos había invitado hace como dos años o tres años. Y ahora nos invitó y dijimos, vamos y creo que pudiéramos colaborar incluso con el teatro Acaponeta que es, que estás diciendo tal vez lo podemos platicar ya no de traer al teatro porque ya lo tienen ustedes claro. el espacio pero sí mandarle un par de espectáculos que pudiéramos este que pudieran dar funciones allá en Acaponeta o aquí mismo en, en Tepic pero tenemos que llegar a acuerdos a, para poder este, establecer esas relaciones a nosotros lo que nos interesa es que se propague la cultura, porque es un derecho y porque todo mundo tiene el gusto
2: por las cosas bien hechas. Oiga, y en la numeralia que tienen sus registros, ¿a cuántas personas, por ejemplo, en el estado de Michoacán o en general en la actividad que tienen, ¿a cuántas personas llega el teatro en, en este ejercicio que hacen ustedes?
12: Bueno, ya tenemos 10 años. Sí, sí. Pero, digamos, el año pasado tuvimos... De, Dimos 550 funciones en 51 municipios, en todos los teatros, en los rusios, en los chanaratis, en el Teatro de las Alucardas, etcétera Dimos eh, más o menos 80 mil espectadores, eh, el año el 2013 fue un poquito más de espectadores. O sea, ya en es, ya llevamos más de 2.500 funciones de parte del Centro Dramático de Michoacán con más de 50 espectáculos diferentes. Lo inició el maestro Luis de Tavir hasta el 2008 y después yo me hice cargo de, de, del proyecto tanto de Casa del Teatro como del Centro Dramático de Michoacán y hemos crecido en número de espacios uh
2: -huh.
12: y por eso damos más de una función diaria. ¿no? Es decir, de promedio casi andamos como en una y media, pues, dimos, te digo, 500 funciones, poco más de 550 funciones el año pasado. Entonces, andamos en varios teatros y en varios lugares. Entonces, aquí ahora, pues, estamos con el Teatro Rocinante. Pero, ¿nunca ha venido el Chanara, verdad?
2: No, no,
12: no, no ha venido. Pero ya va a venir uno, ya va a venir uno. Y, este, o mandamos obras, hago acuerdos, con, ya espectáculos que tenemos con municipios, ya sea... Los municipios lo que aportan es el hospedaje y la alimentación. Uh -huh. Y ellos tampoco cobran porque también tienen impuestos que reciben. Claro. Entonces, el acuerdo es que nadie cobra, ¿no? ¡Oh! ni los actores, porque ya tenemos subsidio. Igual los municipios o instituciones privadas, que a veces llegamos a acuerdos, tampoco cobramos.
2: Muy bien. Óscar González Bonilla, en el uso de la palabra, y luego Karina Cancino.
3: Maestro, a mí me parece un... Mmm... Un esfuerzo buenísimo el hecho del teatro rodante. Ayer yo tuve la oportunidad de ver y me parece excelente. Yo, yo sé que con ese teatro rodante van a los municipios, ¿no? a la zona rural. Yo quiero preguntarle, ¿eh, ¿hasta qué ha contribuido, hasta dónde ha contribuido el teatro para el Michoacán? Este, se maneja la violencia.
12: Bueno, es difícil de medir. Sabemos que influye. Y de hecho, nuestra colaboración es también para prevenir la, la violencia. No nada más con las obras que llevamos. También asesoramos grupos y formamos grupos de teatros locales que ellos se vuelven, pues no son profesionales, pero sí tienen ya varios montajes o hacemos grupos, hay que hacer grupos artísticos de lo que sea, es decir, de danza, de música, de teatro, este, bibliotecas, etcétera, porque eso es lo que va a ayudar, y eso evidentemente nos sale mucho más barato que estarlo gastando en policías, en ejércitos, en balas, que está comprobado que no ha bajado la violencia. Entonces, Michoacán sí tenemos, bueno, como parte de todo el país, el, no todo el país es igual, pero una cultura de violencia muy fuerte. Entonces tratamos de que eso ayude. Y sí hemos tenido frutos. Es decir, hay varias, incluso este, hay alumnos que han salido de esos, cuando vieron un espectáculo hace algunos años, se han ido a la licenciatura Casa del Teatro, que es una licenciatura universitaria a México, o forman pequeños grupos y los asesoramos. Tenemos uno en Pascua, que ya tiene varios años, y tiene cuatro espectáculos. Ya lo invitan a presentarse a otros lugares. Y son gente, niños, adultos, tercera edad, jóvenes. Karina Cancion.
6: Señor, pues para saber acerca de lo que implica mover a toda esta gente, llevarla a los lugares, por supuesto a Tepic, que está fuera de su círculo, ¿qué implica y sobre todo qué... Digamos, ¿qué impacto tiene también en su compañía? Porque decía que han modificado, por ejemplo, algunos vehículos y todo esto. La cuestión de la preparación también física y psicológica, a ser grande.
12: Bueno, este, sí, los muchachos, y le entran a todo, es decir, actúan, pero también arman los teatros. Ellos se encargan de, del vestuario, etcétera, etcétera. Y en el caso del teatro ruso en el caso del teatro Chanarati, son los mismos actores desde que manejan los vehículos hasta que arman el teatro. Entonces, en el Teatro Rocinante sí tiene un equipo muy grande, en este caso son 16, pero, pero tenemos equipos de dos o tres personas para otro tipo de teatro, de cinco, seis o de ocho, que viajan en el, y van, depende a qué público y a qué espacios. Entonces, sí nos, nos interesa mucho formar públicos, por eso nuestra política es regresar a los lugares donde ya hemos estado, es decir, no hemos abarcado todo el estado de Michoacán, ¿por qué? Porque cada año programamos el 70% donde ya hemos ido, entonces hay, hay lugares, pues ya ni propaganda hacemos, pues ahí viene el Teatro Rocinante, ¿no? cinco o seis años seguidos estamos yendo a esos lugares, con diferentes espectáculos, desde luego, pero ya la gente sabe que llegamos,
6: de personas que dicen que a su edad, a 35 y tantos o más años, nunca han conocido el teatro, o sea, no han tenido oportunidad de conocer el teatro. Maestro, que les pudiera contar a alguno de ellos su experiencia, no solo como gente de teatro, sino también como espectador de teatro.
12: Bueno, para nosotros es muy emocionante a veces, me acuerdo de un maestro en Tlajomulco, en el municipio de Tlajomulco, ahí cerca de Guadalajara. Mandamos el rocinante, pero o sé sea, que bueno, el caso es que las autoridades no estaban al tanto. Le dije, llévense. Y luego me hablaron los actores mismos y me dijeron, no, este es un lugar ideal. Eran puras casas, no había nada más que casas. Cientos o miles de casas. Le dije, no, pues que se regresen. Y la, lo bonito fue que una niña llega con su papá. Y le dice, papá, hay un teatro afuera. ¿Pero cómo va a haber un teatro afuera, hija? Si aquí vivo. No, hay, no puede haber un teatro. Papá, sal y vamos a verlo. Y se armó el Teatro Rocinante. Y, por cierto, lleno, hay Tlajomulco. Allá para octubre y noviembre auspiciado por el ITESO. Uh -huh. Vamos a ir a Tlajomulco con el Teatro Rocinante. Entonces, para nosotros es impactante y estamos muy agradecidos con el público. ¿sí? Es todo lo que nos dicen, por eso los actores, aunque se llevan, ya tienen más de un mes de gira, no han regresado a Páscoa, ya ahorita pues, andaban en cuatro o cinco municipios, terminan ahora el domingo aquí, termina la temporada el domingo, todavía tenemos funciones hoy en la tarde, mañana y pasado en la mañana y en la tarde, a las nueve y media, a las cinco y media, pero ya se termina la temporada. Pero para ellos, aunque estén muy cansados, están muy porque aparte no les pago mucho, pero este están muy gratificantes, ¿no? Es decir, por eso el equipo es tan bueno. El, el, y yo creo que como espectador, pues sí, es, sí está muy bien que eh, por primera vez hayan ido al teatro.
2: Muy bien. Pues les queremos agradecer, maestro Miguel Ángel Cárdenas, eh, haber venido, aunque sea estos minutos, le reconocemos en verdad Lo que dice Oscar González El esfuerzo por Por venir a Nayarit Por salirse un poco de la zona donde operan Y que seguramente Desde luego debe ser una gran eh, Experiencia Vivir el teatro por primera vez en, aquel, en esas comunidades Donde no hay pues nada Y esto de regresar Me parece pues que es correcto Porque pues que venga una vez Y no vuelva a venir en toda la vida pues eso no genera conciencia ni necesidad, que eso nos hace falta mucho, no que nos generen esa necesidad. No nos gusta la ópera porque pues nunca vemos ópera, no nos gusta el teatro porque pues no tenemos acceso al teatro, si no es al teatro comercial donde hay que pagar los 300 o los 500 pesos y, y pues a veces la gente no tenemos, o mucha
12: gente no tiene para eso. no Gracias maestro, en verdad muy, muy agradecidos. Muchas gracias a ustedes, especialmente... Y también al maestro Luis Bravo, que nos invitó y le estoy muy agradecido, porque gracias a él estamos aquí. Y en efecto, este pues, que vive el teatro. Eso. ¿no? Y que le demos, y platicamos de Acaponeta. Muy bien, pues ya habrá manera para que nos
2: acompañen, para que nos orienten en, en ese esfuerzo que vamos a hacer allá en Acaponeta. Maestro Bravo. Segundo día consecutivo, gracias por estar con nosotros y felicidades eh, por todo por todo esto que, que sucede en torno al teatro aquí en Tepic.
13: No, Gracias a ti y gracias a esta, mes, a esta mesa que aprecio y respeto mucho, para mí la mejor mesa de comunicación que hay en el Estado. Gracias al maestro Luis Alberto
2: Bravo, el director de Cultura del Ayuntamiento de Tepic y a Miguel Ángel Cárdenas, director de Casa de Teatro y Centro Dramático de Michoacán. Vamos a ir a otras cosas, siga con nosotros, con nosotros no, nosotros no tenemos mayor pendiente por el tiempo. Vamos a hablar acerca de este tema del Parque de la Dignidad. Ya le hemos venido contando que en la capital Tepic hubo alguna vez un estadio municipal de béisbol que el gobierno de Ney González... Eh, echó abajo y vendió la historia de construir ahí modernas instalaciones deportivas, culturales. Nada de eso sucedió. El predio permaneció pues prácticamente abandonado. Y un día el actual gobierno dijo pues que el terreno se iba a vender porque tenía que pagarle a la universidad. Dinero que el propio gobierno en la administración anterior le quedó debiendo a la universidad. Esto dio lugar pues, a un pleito formal. Los ciudadanos representados por algunos líderes sociales, políticos, presentaron un amparo y es un pleito que ha atraído la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo pronto,
4: pues el terreno no se vende. César. Así es, es lo interesante ahora de esta situación, Arturo, que eh, este terreno, bueno, pues este litigio lo haya traído la Suprema Corte de Justicia porque se sale, dice Miguel Ángel Arce Montiel, ex diputado local, quien representa a, a por lo menos 16 ciudadanos que han demandado eh, eh, este que, que este terreno no sea vendido y que sea utilizado para los fines de que fue de, eh, destinado. Bueno, él dice ...que la Suprema Corte... ...finalmente habrá de... Re ...resolver este... ...conflicto... ...y bueno vamos a escuchar como lo dice... ...Miguel Ángel Arce Montiel...
14: La primera sala de la... ...Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...para deshogar ...un expediente... ...que estuvimos gestionando con mucha anticipación... ...el grupo que yo encabezo... ...en el juicio de amparo... ...846... ...del 2013 que tiene que ver este, eh, con la no culminación de los trabajos de Ciudad de las Artes que es el complemento del otro juicio que tal les voy a platicar pero este como salió desde el año pasado, el mes de mayo la resolución del, del juzgado de distrito nosotros lo recurrimos en junio y a partir de junio iniciamos las gestiones en la suprema corte primeramente me reuní con el ministro Franco eh, solicitándole pues cuál era el mecanismo para solicitar la atención posteriormente en el mes de octubre nos dieron respuesta y empezaron, empezamos a enviar la documentación necesaria hasta que finalmente a fines del año requirieron al tribunal colegiado para que enviara la documentación y ya a principios del año fue listado en sesión para deshogarse este asunto. Decirles que fue el ministro oponente Alfredo, Alfredo este Ortiz Mena el que elaboró un proyecto de resolución. Eh, eh, por unanimidad, la primera sala resolvió eh, ejercer el, la facultad de atracción de este juicio de amparo.
4: Asimismo, dice que eh, se han logrado, eh, pues han logrado precisamente que, pues la atracción uh -huh. de esto significa que el Estado, pues no va a poder vender tan fácilmente este espacio que era destinado en su inicio, como bien decías Arturo, para la venta, para un construir un nuevo estadio de béisbol. Posteriormente, bueno, pues sacaron. Eh, que sería un espacio de cultura, pero que ni una de las dos se ha respetado hasta el momento.
14: Por lo tanto, en este caso, eh, las expectativas que tiene el gobierno del Estado de vender, pues se echan abajo por el momento. Significa eh, eh, que este, la Corte resolverá este asunto de fondo. Con lo cual asume jurisdicción plena, así se le llama. Ellos van a resolver el asunto del parte de la dignidad en esta materia. Entonces, esto debe congratularnos a todos los mayanitas porque sale del ámbito estatal y lo va a ver la más alta instancia de la justicia federal en el país el que va a dar cuenta de este juicio de amparo ¿Qué opinión ustedes en este juicio? Bueno, lo que hemos señalado siempre ¿verdad? en primer lugar este, el juez de distrito en esa sentencia reconoció que probamos el acto reclamado, o sea, nos dio la razón. Sin embargo, en su momento dijo que desechaba el amparo porque no acreditamos el interés legítimo ni el interés jurídico. Entonces, eh, precisamente buscamos que la instancia superior de justicia en el país atrajera este caso, en virtud de que está en proceso eh, la clarificación técnica legal de lo que significa o los alcances del interés legítimo, donde eh, cualquier este, ciudadano este, que sea responsable o con cierta investidura puede, puede interponer amparos en estas materias, porque allí aducimos el caso de la cultura al este, pretender vender el espacio de béisbol cuando ya tenía un fin, ya tenía un destino porque ya tenía trabajos hechos porque ya tenía recursos invertidos que era para la segunda etapa de Ciudad de las Artes
4: Bueno, pues ahí está esta información les le habremos de dar el puntual seguimiento en los próximos días Ahora, aquí en la red de Radio Red vamos, vamos a esto
14: El Puntual Dato
0: con
5: Álvaro a Torre García. Adelante Álvaro Alatorre. Torre. Buenas tardes César. Al mes de febrero la tasa de desocupación de Nayarit es de 4.2%, un punto porcentual más bajo que lo reportado en el mismo mes de 2014 según la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI divulgada este viernes. Ese porcentaje de desocupación que se deduce de la población económicamente activa de la entidad se traduce en 23.322 personas desocupadas en Nayarit durante el mes de febrero. Aún así, es la cifra más baja en el último año, el porcentaje más bajo de desocupación, de acuerdo al INEGI, información que está divulgando justamente este viernes. 23.322 personas desocupadas en el mes de febrero en Nayarit. En los primeros dos meses de este año suman 469 los nayeritas deportados desde los Estados Unidos, de acuerdo a información del Instituto Nacional de Migración. Se trata de 423 hombres y 46 mujeres. De los nayeritas repatriados, 5 eran menores de edad y viajaban sin compañía. En contraparte, 9 extranjeros fueron devueltos a su país de origen desde nuestra entidad, al no acreditar su legal estancia en México. Los nueve extranjeros devueltos son guatemaltecos. En Nayarit, la telefonía fija ha venido perdiendo terreno frente a los móviles. Mientras que en 2013 los teléfonos fijos residenciales y no residenciales sumaban en Nayarit 167,323, en 2014 disminuyeron a 160,099, según información del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En el mismo lapso, los teléfonos celulares aumentaron en la entidad de 838,382 a 864,729. Insistimos. Es información del Instituto Nacional, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y finalmente, a propósito de la información que al principio del programa nos ofreció nuestro compañero César Pérez, los créditos que el Infonacot ha otorgado en Nayarit en los primeros dos meses de 2015 fueron por un monto de 17.535.000 pesos. Los acreditados sumaron 1.704, de los cuales... 953 son hombres y 751 mujeres. Son las cifras, Arturo, los datos del día de hoy, que van desde desocupación, telefonía fija y móvil, nayaritas deportados y créditos otorgados por el Infonacot. A veces se me olvida
2: que en mi casa hay teléfono de casa, nunca lo
5: utilizas. Ni lo proporcionas. Y ya. solamente recibo
2: llamadas de esas de... Agencias de cobro y de, de promociones. Familia, ¿no? Sí, pero ahora con los teléfonos celulares, pues la verdad es que la comunicación se ha vuelto por esa vía, ¿no?
5: Y muy impresionante el número de, de líneas celulares, celulares registradas en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 864729. mil Por muy poco ya de una línea por, por habitante.
2: Bueno, si contamos los niños, pues quizás
5: efectivamente
2: bueno más de los adultos que somos eso es más que el sí, padrón pero
5: mucho más sí claro. sí
2: bueno gracias álvaro disfruta tu fin de semana eh, nos volvemos a ver aquí el lunes
5: así será que tengan buen fin de semana todos
2: muy bien gracias
0: el puntual dato con álvaro a la torre garcía
2: Bueno, gracias Álvaro a la Torre García. Los viernes nos, estamos, nos ponemos siempre, usted ya lo sabe, de muy buen humor. No es propiamente quincena, Álvaro, o sea, es 27 apenas. Trae 31 días este mes de marzo. Hasta el martes. Bueno, nos dice el maestro Baena, nuestro escucha ya en lo de Marcos. A todas las autoridades y sobre todo tránsito, sea municipal o estatal, en estas vacaciones ayudemos al automovilista, hagamos más amenas sus vacaciones, no los freguemos, dice, por cualquier pequeñez o infraccionemos o, infrac o infraccionémosle cuando realmente lo amerite. Manejemos con precaución y evitemos accidentes. Saludos de parte del maestro Baena. Bueno. Pues para las autoridades se convierten en el preferido blanco los vacacionistas. Usted no vive en Tepic, pero nosotros sí. Y cuando en el libramiento carretero transitan los vehículos que van de paso con placas de otros estados, esos son los que están parados ahí en la carretera por los agentes esos de la policía vial del estado, ¿no? Sí,
1: son los que,
4: bueno, con los que pueden. ¿Y ahí para negociar? dónde te haces? No, pues hay que ¿Eh? darles una mordida para que lo dejen,
6: ¿no? O sea, él anda mordiendo porque...
2: Una otra otra queja que por cierto de nos hicieron de Acaponeta son estos retenes que no solo, yo pensé que solo lo hacían aquí en el libramiento en el carretero en Tepic, los retenes que hace la policía Nayarit, la fiscalía, también los hacen allá en Acaponeta y también vacunan a medio mundo con a los a los traisleros, a los operadores de trailer, eh, pues con el examen y luego pues si ya le salió ahí. ...alguna pastilla o algún resto de... Bueno, el asunto es si tiene competencia la Fiscalía en este tipo de asuntos. Este tipo de cosas, entiendo, pues le pertenecen o le son propias a la Autoridad Federal, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en todo caso, si es un asunto de presencia policíaca, la Policía Federal. Pero no de ninguna manera a la Policía Nayarit. Bueno... Tenga usted mucha precaución, cuídese mucho, nos vamos a comenzar a despedir en el sentido de las manecillas, Oscar González Bonilla, ahí nos vamos. Se acabó
3: el 20 maestro. Se acabó el Muy 20. Muy bien, muchas gracias, el lunes nos veremos de nueva cuenta en este lugar y en esta sintonía. Nos platicas cómo te parecieron, cómo
2: transcurrieron la corrida de toros el lunes, ¿te parece? Sí, cómo no. Muy bien. César Pérez, nos vamos. Tú no vas a ir a los toros.
4: No voy a ir a los toros, pero de cualquier manera les deseo que se la pasen muy bien este fin de semana. El lunes nos escuchamos nuevamente aquí muy temprano a las 7 de la mañana. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, César Pérez.
6: Karina Cancino, ¿tienes micrófono? Sí, ya tengo ya micrófono nos vamos. aquí. Bueno, Arturo, el lunes nos vamos a volver a escuchar en esta red de Radio Red en Ayarit. Gracias por habernos sintonizado y... Pues el próximo lunes ya estaremos todos de vacaciones. Recuerda que debe tomar todas las precauciones, tanto en su hogar como si va usted en la carretera o llega a algún destino que no sea su casa. Por favor, cuídese mucho y vuelvan a sintonizar el lunes. Hasta pronto.
2: Muy bien, gracias, gracias, Karina Cancino. Qué mal se te ven esos audífonos. Así?
6: Es que son rojos y roja yo, o sea, tronados. Sí. Pero pues nos vas a regalar ya unos nuevos.
2: Claro. Quiero despedirme agradeciéndole el favor de su atención, como siempre gracias nos escuchamos el próximo lunes que tenga un buen fin de semana cuídese mucho, buen provecho es viernes de cuaresma
0: Esto fue La Red de Radio Red en Nayarit, Catedral de la Información desde hace más de 35 años en México. Y el servicio informativo más completo en Nayarit, las voces más conocidas, experimentadas y confiables de la radio. La Red de Radio Red en Nayarit, Catedral de la Información.